0: Selamat datang di Podcast Sarkara. Untuk episode kali ini, Dek Nor akan mencoba membawakan sebuah cerita berbahasa Indonesia yang menceritakan tentang Ratu Laut Selatan. Kisah ini diambil dari cerita rakyat dari Yogyakarta Jilid 2 yang ditulis oleh Badi Sumanto dan diterbitkan Grasindo, Jakarta 1999.
1: Ratu Laut Selatan Cerita yang sangat populer di kalangan penduduk Jawa Tengah pada umumnya, Yogyakarta dan Surakarta pada khususnya, adalah tentang Ratu Laut Selatan. Oleh masyarakat luas, ia disebut dengan nama Kanjeng Ratu Kidul. Penduduk membayangkan, di dasar Laut Selatan, yakni Samudra di sebelah selatan Pulau Jawa, ada kerajaan paling indah, yang bertahta seorang wanita yang sangat cantik, Ratu Kidul. Ia senantiasa diceritakan menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa, khususnya Susuhunan Pakubuwono di Surakarta dan Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Di Keraton Surakarta ada sebuah menara pendek namanya Panggung Sangga Buana. Penduduk Surakarta membayangkan di tempat ini Raja di Surakarta mengadakan pertemuan dengan Ratu Laut Selatan. Sultan Hamengkubuwono sejak yang pertama hingga sekarang senantiasa menyelenggarakan labuhan, yakni mengirimkan barang-barang tertentu ke Laut Selatan dan ke Gunung Merapi. Rupanya memang ada hubungan antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, yakni sejarah yang diceritakan secara tradisional, Hubungan antara raja-raja di Jawa Tengah dengan Ratu Laut Selatan sudah dimulai semenjak Senepati, pendiri dinasti Mataram. Dikisahkan, Senepati yang semula dikenal dengan nama Ngabehi Loring Pasar sudah lama bercita-cita menjadi raja yang berdaulat. Selama ini, kekuasaannya terbatas karena masih di bawah pengawasan Sultan di Pajang, suatu tempat yang jaraknya sekitar 20 km dari Surakarta, ke arah barat utara. Keinginannya menjadi raja itu semakin kuat tak kala ia bercengkrama di desa Lipura dan di atas batu yang indah. Ia tertidur. Pamannya Ki Juru Martani membangunkannya sebab jika ia memang menginginkan tahta dan mahkota kurang pantas kalau cara mencapainya lewat bermalas-malasan. Begitu bangun, Senopati melihat cahaya berbentuk bulat bagaikan buah kelapa turun dari angkasa. Cahaya itu berkata bahwa kelak cita-citanya akan tercapai. Hanya saja kebesaran kerajaan terbatas hingga tahta yang diduduki cicitnya. Sesudah itu, ada makhluk-makhluk bertubuh tinggi, kulitnya putih, rambutnya pirang, suka mencapuri urusan kerajaan. Ramalan cahaya bulat sebesar kelapa itu membuat Senopati gelisah. Inilah yang mendorongnya memohon kepada Ki Juru Martani, pamannya, untuk naik ke puncak gunung Meratpi, untuk meminta keterangan kepada dua makhluk halus penunggu gunung itu. Sementara itu, Senopati berjalan seorang diri, mengikuti aliran sungai Opak ke arah timur. Tak kalah tiba di muara sungai, Senopati berjumpa dengan seekor ikan olor tunggu wulung, yang kemudian membawanya ke tepi sungai. Di sini ia berdoa kepada Allah, memuji kebasarannya dan memohon ampun, perlindungan, dan pertolongannya. Tak lama, ia duduk di tepian sungai. Angin keras meniup dan air sungai mendidih. Peristiwa ini mendorong Ratu Laut Selatan muncul dari dasar laut dan melihat apa yang terjadi. Begitu tampak Senopati tengah berdoa, pahamlah Ratu Laut Selatan akan apa yang dicita-citakannya. Ratu mendekatinya memberi hormat dan mengatakan bahwa di masa depan nanti kerajaan Mataram akan jaya. Kemudian, Ratu memohon Senopati turun ke dasar samudra, menikmati keindahan istananya dan berkasih-kasihan. Apa yang terjadi dengan Kijuru Martani yang diminta naik ke puncak Merapi tidak diketahui. Tetapi kemudian, ada berita bahwa Makhluk-makhluk halus di gunung itu akan mendukung cita-cita Senopati. Hal ini juga sudah dikemukakan oleh Ratu Laut Selatan kepadanya. Dalam perjalanan keluar dari istana menuju daratan, maka mulai saat itu tampak hubungan yang dekat antara Gunung Merapi dan Kerajaan Laut Selatan dan Senopati yang kerajaannya terletak di Kota Gede. Ketika Sultan Hamengkubuwono I bertahta, Konon beliau mempunyai kebiasaan duduk di singgasana sambil memusatkan perhatian lurus ke puncak Merapi. Melihat letak istana sultan di antara laut selatan dan gunung Merapi, dapat dibayangkan di dalam diri sultan terjadi pertemuan antara kekuatan di sebelah utara dan selatan. Hubungan itu membentuk garis lurus. Jika dipandang dari istana ke arah utara akan tampak jalan Malioboro Puncak Tugu di Jalan Diponegoro, Puncak Runcing Monumen Jogja kembali, Dan berakhir di Puncak Merapi. Akan tetapi, Siapakah Ratu Kidul itu? Konon, menurut empunya yang cerita, Pada mulanya adalah seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Karena kecantikannya, Ia sering disebut Dewi Srengenge, Yang artinya, Matahari Jelita. Kadita adalah, Putri Raja Mundingwangi, walaupun Kadita sangat cantik, Raja tetap berduka karena tidak mempunyai putra mahkota yang dapat disiapkan. Baru setelah Raja memperistrikan Dewi Mutiara, gembiralah hatinya. Sebab dari Dewi Mutiara lahir seorang anak lelaki. Akan tetapi, begitu mendapat perhatian lebih, Dewi Mutiara mulai mengajukan tuntutan-tuntutan. Antara lain memastikan anaknya akan menggantikan tahta dan Dewi Kandita harus diusir dari istana. Permintaan pertama diluluskan, tetapi untuk mengusir Kandita, Raja Mundingwangi tidak bersedia. Ini keterlaluan, sabdanya. Aku tidak bersedia meluluskan permintaanmu yang keji itu, sambungnya. Mendengar jawaban demikian, Dewi Mutiara malahan tersenyum sangat manis, sehingga kemarahan raja perlahan-lahan hilang. Tetapi dalam hati istri kedua itu membara dendam. Hari esoknya pagi-pagi sekali Mutiara mengutus inang pengasuh memanggil seorang tukang sihir, si jahil namanya. Kepadanya diperintahkan agar kepada Dewi Kandita dikirimkan guna-guna. Bikin tubuhnya berkudis dan berkurap perintahnya. Kalau berhasil, besar hadiahnya untuk kamu, Sambungnya. Si jahil menyanggupinya. Malam harinya, tak kala kadita sedang lelap, masuklah angin semilir ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Tak kala kadita terbangun, ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan sangat berbau tidak enak. Tak kala Raja Mundingwangi mendengar berita ini pada pagi harinya, sangat sedihlah hatinya. Dalam hati, tahu bahwa yang dideritakan dita bukan penyakit biasa, tetapi guna-guna. Raja juga sudah menduga sangat mungkin mutiara yang merencanakan, hanya saja bagaimana membuktikannya. Dalam keadaan pening, Raja harus segera memutuskan hendak diapakan kadita. Atas desakan patih, Putri yang semula sangat cantik itu mesti dibuang jauh agar tidak menjadikan aib. Maka, berangkatlah Kadita seorang diri bagikan pengemis yang diusir dari rumah orang kaya. Hatinya remuk redam, air matanya berleleran. Namun, ia tetap percaya bahwa Sang Maha Pencipta tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya dianiaya sesamanya. Campur tangannya pasti akan tiba. Untuk itu, seperti yang sudah diajarkan almarhum neneknya, bahwa ia tidak boleh mendendam dan membenci orang yang membencinya. Siang dan malam ia berjalan, dan sudah tujuh hari, tujuh malam, waktu ditempunya. Hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan. Ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut. Tak kala ia mengikuti panggilan itu, begitu tersentuh air, tubuhnya pulih kembali. Jadilah ia wanita cantik seperti sedia kala. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa. Dialah yang kini disebut Ratu Laut Selatan. Dinner? Ya.
0: Kamu hmm, baca apa ya dinner?
1: Ini cerita rakyat dari Yogyakarta tentang yang biasa sering pakai kalau kita ke selatan, tapi nggak boleh pakai baju warna hijau itu loh, tau nggak?
0: Ya tahulah lah orang Jogja mana yang nggak tahu cerita kayak gitu. lo
1: kali, kadang orang Jogja diajak makan gudeg juga era gelem loh. belum. Nah, yo
0: bosan lah ya mending gudeg. Biasanya orang Jogja atau Jawa Tengah lah itu pasti sudah tahu mitos ini. Ratu laut selatan, Ratu laut selatan. Mm
1: -hmm. Kanjeng
0: Ratu Kidul.
1: Kanjeng Ratu Kidul. Ha, nah, nah, kamu
0: sudah pernah ke Parangtritis Dalam 10 tahun ini.
1: Eh, kok tahu 10 tahun?
0: Loh, kita kan sudah kenal lama. Masa ya tahu. 9 nah, tahun ya. Di Parangtritis itu kamu ngapain Denor? Surfing apa? Bernang.
1: Surfing. Medeni ya tempat gelombangnya tinggi banget soalnya Aku belum pernah berenang Bahkan nyentuh airnya mau telapak kaki tok. Udah tok. Kenapa? Oh, takut ya Soalnya kan kalau banyak pertama kali datang ke sini selalu diceritain Itu nanti uh, sering menelan korban gitu hmm. Hampir setiap tahun Oh ya enggak, enggak tiap hmm. tahun ya Tapi mesti ono gitu cerita Pas aku 9 tahun di Jogja aja aku pernah dengar satu yang hilang, satu hmm. apa dua orang yang hilang di Parangtritis. Nah, kalau ke sana itu kalau nggak lagi piknik, yo nikmati apa tuh matahari senja.
0: Hmm.
1: Apik banget emang matahari kalau sore, ho, nggak pernah nemenin aku, aku Ya,
0: aku sama Mas Marto
1: Ya Allah. Aku Mancing deh, cowok, cowok Mancing sama lah. cowok.
0: ya mancing lah nah, iya masa oh mancing, ya mancing ke gaduhan
1: masih ya. seneng nih kesana ya ya kayak gitu aja tapi kalau berenang tuh sampai detik ini aku nggak pernah mau berani nah, takut aku takut
0: aku ya lahir di sini besar di sini di Jogja ya hmm. aku belum pernah berenang
1: kan kamu nggak bisa <laughs> renang <laughs> malu ya.
0: aku cuman bisa renang di kali Nah, sebatas dengkul aja masa. itu udah senang aku oh. jadi nggak usah yang dalam-dalam
1: kenapa sih orang Jogja itu jarang yang bisa berenang masa. banyak masa. yang bisa
0: berenang nah. teman-temanku itu berani ben... renang itu so. di air terjun, Buh, mereka berani Ayu, nah masa. aku tuh yang di pinggir
1: ya berarti nggak pernah berenang sama sekali, Maksudnya, dimana dimanapun termasuk di Parangtritis tritis kuih.
0: ya di Parangtritis jelas nggak berani no kalo, satu karena mitosnya, uh -uh. Oh, so, yang kedua, boleh kan ombak yang gede banget,
1: uh oh sih ombak ombaknya banget.
0: Wah itu naik ngapiok kita, atau ngapio, ngapio itu me, uh. apa ya airnya itu men, mengenai muka kita,
1: oh, mengenai tubuh kita, tuh -huh.
0: nah, kita tuh kan keseret oh
1: katanya sih gitu, nah, itu tapi oh, kita no, berdiri berenang.
0: padahal kita berdiri tak. Itu tuh
1: Langsung biur Kayak
0: airnya datang Kita kan kayak keseret uh
1: -uh. Tapi logikanya ya masuk sih Wong itu lautan lepas so Indian Ocean samudra, oh, samudra, apa?
0: Samudra India
1: Iya kan nah, sama iya. aja Indian Ocean
0: Tapi <laughs> <laughs> <Lepi> mengartinya <laughs> <laughs> Bahasa Jawa ini segara uh, ya, Oh, oh segara uh.
1: Terus, terus, terus.
0: <laughs> Nah cuman di samping mitosnya ya hmm. itu kan kepercayaan kita masyarakat Jawa Tengah pada umumnya hmm. nah kaitannya dengan baju hijau tadi kan pernah dengar kalau kamu ada yang mengingatkan hmm. jangan pakai baju hijau ke pantai selatan hmm. ini kita lepaskan dulu dari mitosnya ini dari sisi si logikanya
1: yo katanya sih di pantai selatan tuh palung palungnya itu gede banget hmm. banyak Terus? terus di bawah kita ini, maksudnya kota Jogja setengah di bagian selatan tuh kan kayak ngapung kan loh,
0: hmm. ngapung. Oh, Iyo kapal
1: lah. Iyo, kayak ngapung gitu. Jadi masih ada celah air,
0: hmm. apa
1: celah Samudra di bawahnya. Jadi kita daratannya tuh kayak ngapung gitu. Hmm. Nah logikanya karena ombak yang tinggi terus Samudra Hindia yang luas. Hmm. yuk. Ketarik lah, terus kenapa nggak balik gitu, nggak ditemukan lagi. ya kan keseret ke dalam tuh. Hmm. Nah di dalam itu kan airnya berputar. Katanya hmm. sih gitu hmm. kalau baca Yuk kayak di blender kayak lo, hmm. blender hancur, ya wes nggak nemu. Lala. Terus
0: kaitannya sama baju hijau
1: Nah itu aku juga nggak ngerti Engkau <laughs> sih orang Jawa kok nanya saya nah,
0: Dijawab ngantek di blender barang ternyata gak terujuk Ya kan secara
1: logik logikanya kan iya, gitu tadi Tapi kalau secara baju
0: hijaunya <laughs> ya kan nanya baju hijau
1: tehe. Eh tapi emang semua korbannya Rata-rata baju hijau Ya
0: kok. udah tahu aku kan nggak mesti di parangkretes
1: Oh, nggak harus
0: ya? Cuman kan karena kanjeng ratu gitulah itu tuh identik dengan warna hijau tuh pakaiannya. Yeah. Nah itu tuh disinyalir diidin diindikasikan mm. bahwa yang menggunakan baju hijau itu menggunakan baju hijau akan dijadikan abdinya. Oh ya. Yeah. Nah setelah itu mesti nggak nggak ditemukan lagi. Mm. Nah itu kan dari sisi mitosnya. Nah dari sisi logikanya, nah menurutku yo karena aku nggak tahu. belum pernah lihat juga. Semisal kita itu tenggelam dan dan nggak ke blender kayak yang kamu mau ngomongin tadi dulu, Denor. <tuh> Misalnya masih mengapung, itu kan bisa menyerupai rumput laut.
1: Nah, mm -hmm. oh ya, ah. tapi, iya, tapi. Rumput cuman, laut itu
0: warnanya apa? Ungu.
1: Cuman itu lautnya parang tritis itu, mm. itu warnanya itu Rada hitam kan loh. Nah, kan beda kayak pantai-pantai lain tuh, hmm. kayak kalau di Kalimantan atau di Sulawesi itu kok dari atas pesawat tuh hmm. warnanya atas toska toskangan hmm. Tapi kalau pantai selatan tuh jelas-jelas warnanya
0: butek Loh. Oh,
1: Orang butek sih. Oh, nanti kalau
0: kita mepet di Karang, ini asumsi ya. Kalau kita itu tenggelam, kemudian mayat kita ini tuh mengapungnya di... deket-deket uh, karang itu hmm. kan hijau warnanya, hmm,
1: jadi nggak ketemu, nggak kelihatan. Jadi dikiranya
0: wah itu rumput padahal, Dudu. padahal ya manusia. Jadi yeah. akhirnya tubuhnya tidak ditemukan. Iya nah ini sih. dari sisi asumsi lo gimana? Iya lho? Sih. Karena aku sendiri nggak pernah mau berenang di sana.
1: Nah, aku mending
0: berenang di ini,
1: Kayak iso kamar
0: mandi. <laughs> Makna cukup. <gulau> lah, tambah
1: nggak cukup, aku nah, berani ya, aku nggak lah kan aku udah bilang tadi, ah, cuman telapak kaki doang, ah, iya. tapi memang senjanya di sana itu wapik banget.
0: Ya, berarti kita bisa, anu meng mengaitkan antara kewaspadaan kita mm
1: -hmm.
0: dan uh, menghargai laut.
1: Ya, karena memang da -da. indah dan Apa ya, memang kalau diceritanya kan berwibawa gitu kan. Hmm. Memang berwibawa, hmm. jadi ketika melihat ombaknya itu kayak wow, gedenya.
0: Wibawa, siapa jenya. ini yang wibawa?
1: Ya, lautnya itu loh. Oh, loh. Jadi gagah kayak, loh. gagah-gagah oh. gitu. Kayak, uh, keren gitu.
0: Kaitannya dengan baju hijau dan Ratu Laut Selatan, maksudnya adalah biarlah yang... mitos ini tetap terpelihara di masyarakat yang mempercayainya, tapi dari sisi logikanya itu tuh semacam menjadi warning untuk kita. Ya. Bukan untuk takut keparantritis, enggak. Tapi untuk menjaga sikap aja. Biar misalnya udah tahu lautnya itu dalam. Udah tahu itu Samudra India. Kok Yusin nekat berenang? Berarti kan udah tahu risikonya oh, atau? Iya. Nah, maksudnya tuh pokwis toh kita nikmati di pinggir. Pantainya aja, terus lihat senjanya, makan kepiting. Oh, apa undur-undur,
1: tahu nggak? Undur-undur itu gimana? Kerupuk undur-undur. Ya, tahu lah. Enak, aku nanya tadi kerupuk undur-undur. Ya, -undur. ngetes
0: aja. Ya, kerupuk ujian nasional sekarang musimnya. Uh,
1: uh, beda zaman uh, ya kita, aku nggak ada ujian nasional. Bu,
0: ya. Kok bisa lulus? <laughs> Pada intinya itu tadi sih. Nek dari aku yo, Denur, kalau besok kamu ke pantai selatan, Meskipun kamu tidak ada niatan berenang.
1: Wow, kita belum pernah.
0: Wes itu di pinggirnya aja. Kita nikmati sambil jalan, nggak usah berenang. Berenang ya nanti ndak mandi lagi bajunya kemasukan pasir dan lain sebagainya loh. Wes mending nikmati senja. Tapi apa -apa, mitos ini romantis.
1: mitos ini dibentuk mungkin juga sebagai kita menghormati keberadaan Laut gitu ya, untuk no, gitu, gitu.
0: Selain makanya kita kan, misalnya dari perspektif mitos, kita menghormati ratu laut selatan. No, no. Kemudian dari sisi logikanya, kita itu menghormati lautan. Yeah. Jadi sekali menyelam minum air tenggelam. Ya harus Tenggelam ya. Yo ke kan lagi permukaan <laughs> lagi, <ceto> ya. renang.
1: <laughs> so oh, oh. serius ya mas oh, iya. pokoknya itu makanya jangan dibikin serius-serius banget -serius, pokoknya bukan? pokoknya kalau ke pantai selatan tuh yo ya piknik wah ya, ojo yang aneh-aneh wis
0: lah iya. alasannya nah.
1: ya biar nggak tenggelam <laughs> ya tenggelam lah iya tuh yeah. aneh-aneh kamu -aneh, apa uh pacaran yang aneh-aneh apa buang sampah sembarangan dekat-dekat laut yo kuseret Jadi kesana itu niatnya asing. Nah, pacaran
0: api. gak dekat-dekat laut.
1: Iya, kerapapa.
0: Boleh, berarti. Iya, boleh. Iya, Pak. Iya, boleh. Iya, pokoknya ini sing wajar-wajar, Pak. Oh, iya. Iya, iya. wajar-wajar, Pak. Sambil menghormati uh, laut selatannya. Juga menghormati lingkungannya, alamnya. Terus. Sehingga anak cucu kita bisa menikmati... Parenteritas untuk selanjutnya. Ora. Ya. Oke. Okay. Jangan kotori itu lautnya dan, yo guys Simpel biasa we. Neneng laut yo neneng laut terasa renang.
1: <laughs> <laughs> gak
0: iso renang. Nah iyo, keuntunganku ra renang. <laughs> Dati, aku nggak akan tenggelam di laut selatan. Ya,
1: kamu juga nggak bakal
0: pernah main ke laut. Ya, aku main cuma dari tebing itu aja. <laughs> Nonton kamu renang ya Kono. <laughs> Dah, mau nggak mau serius kayak gini aku tak pergi dulu.
1: Tak jelas oh, Ayo aku di, gak
0: jelas udah, oh, Dah juga. aku tak mancing sama Mas Marto aja. Nah,
1: yang lain lo, jangan Mas Marto lagi. Lewat teman cuma dia. Ya. Siannya. Iya. <laughs> ya, oh wais. ya buat
0: teman-teman ya, misal nanti pengen berkomunikasi dengan saya atau Dinar atau Mas Marto itu bisa ke Instagram aja. Sarkara Jawa, Nanti kita bisa chattingan. Karena ini nanti diduga Akan kita siarkan di Ini rahasia oh, Namanya rahasia Aduh
1: Orang sportif Tidak jelas Tidak oke, Terima kasih teman-teman sudah Mau mendengarkan kami Salam